0: Fala galera ligada no 100, clubes NFC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast, a gente tá voltando com aquela série de relembrar as Champions Leagues dos anos 2010 e a gente tava dando uma paradinha nessa série né, como vocês sabem, é, enquanto a temporada da Champions tava rolando, a temporada atual da Champions né, do ano 2020 mas como vocês sabem, vocês que estão no ano de 2020, mas esse podcast pode ser ouvido no futuro também em 2020 rolou uma parada chamada coronavírus que impediu todos os campeonatos do mundo, parou o mundo, afetou a rotina de muita gente. E, enfim, os campeonatos estão parados e a gente então voltou pra gravar as Champions, é, pra falar das Champions dos anos de 2010, pra continuar aquela série que a gente tinha parado em 2013 com a conquista do Bayern de Munique em cima do Borussia. Hoje a gente vai falar do Real Madrid que conquistou a lá décima, tão sonhada, né, tão esperada pelo Real Madrid, sua décima Champions, é, também nessa campanha, comemorações icônicas como a do Cristiano Ronaldo em Munique, fazendo o símbolo do recorde, né, que ele tinha acabado de bater, o recorde de gols, o gol do Sérgio Ramos nos acréscimos, então, enfim, essa temporada é muito marcante e a gente vai falar dela, vai lembrar dos momentos mais curiosos, marcantes e lembrados, da temporada da Champions de 2013-2014. Pra falar comigo hoje, vou começar com um, o com meu amigo madridista, o Vitor Savani. Então, dá seu salve aí, Savani, e suas expectativas pra esse podcast.
1: Opa, muito bom falar com vocês de novo, voltando nessa série. Daqui pra frente é só alegria, né, cara? Então, preparem-se aí pra relembrar bons momentos. Tem que gosta do Real Madrid, se preparem.
0: Show. E agora, meus dois amigos que torcem pro Barcelona aqui, não tão felizes com esse momento do nosso podcast... Mas, Lucas Ciliano, manda seu salve. O que, que você gosta de lembrar dessa Champions de 2014?
2: Fala, rapaziada. Suave. Acho que a partir dessa, dessa temporada é quando começam os sorrisos de Benito Mussolini, Francisco Franco, Adolfo Rito, esse tipo de galera
0: aí. <risos> Ai, meu Deus, isso vai dar um problema. Mas, Yuri Laurindo, comentário pra finalizar. Eu tô aqui, pura e simplesmente, contra a minha vontade. Show. Então, os barcelonistas vão começar a sofrer a partir de agora... Mas os madridistas vão começar a sorrir. Vou tentar trazer a Bruna, né, pra quem não lembra dela. Participava aqui com a gente há bastante tempo, agora ela tá mais com a galera do Futuri, tá é, gravando um podcast sobre a La Liga lá, então fica a recomendação também. Mas vamos tentar trazer a Bruna pra falar de Real Madrid também, porque daqui pra frente vai ter muito Real Madrid nessa série da Champions League. É, então, como vocês sabem, né, a galera que já conhece a série, a gente antes de começar a falar de futebol, a gente fala da parada que tava rolando no mundo afora, no ano de 2014, né? No ano de 2014, então, de interessante, no cinema, por exemplo, vieram filmes muito legais, como Interestelar. Lucas, você gosta muito desse filme, né? O que você fala pra gente dele? Um dos de
2: filmes preferidos da minha vida, cara. No cinema, um dos melhores que eu assisti. Meu, meu Deus do céu, eu não sei. Eu até choro lembrando desse filme. Eu Realmente, eu fumei
1: muito da hora, meu. Perfeito. É,
2: eu
0: nunca nem assisti.
2: O final é meio blé, mas faz parte, mas ele como um todo, meu Deus do céu, e fica a recomendação pra quem quer assistir.
0: Cumpriu o seu papel então no cinema. <risos>
2: Cumpriu demais.
0: É... é a coronga, fica a dica. <risos> é, dos filmes da Marvel desse ano, né, da nova série na verdade agora velha sé é, série de filmes da Marvel, foram Guardiões da Galáxia e Capitão América, Soldado Invernal dois filmes que eu gosto bastante, com certeza estão no meu top, eu não sei, porque são muitos filmes bons, mas eu vou colocar no meu top 5 aqui desse... top de cinco. filmes.
1: Marvel, Porra, esse né? esse, esse soldado invernal é o melhor filme do Capitão América. Muito bom, Muito mesmo. bom, de fato.
2: Hum, discordo porque tem Guerra Civil. Guerra Civil ah, ah, é Invernal. É, mas, mas na é época que... não tinha Guerra
1: Civil, né, cara? Não,
2: é. É porque Guerra mas Civil é apelação. Mas porque Guerra Civil é quase um vingador. Exatamente. Mas é do Capitão é, 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 América. É muita apelação é, eu eu colocar Guerra Civil América. nesse
0: bolo, porque é, aparecem todos é os é super-heróis, um... então... É. Vou ficar com o soldado invernal. Que nem invernal. diz o poeta, é Outro patamar. É, também nesse, nesse ano, né, no cinema agora eu vou falar de um filme que eu gostei muito do primeiro mas a continuação me deixou muito decepcionado que foi Maze Runner não sei se vocês viram essa Passa. série, mas é, foram três filmes, se eu não tô enganado, eu acho que foram três mesmo eu já não gostei muito do primeiro o resto... então, pior que eu gostei, gostei bastante do primeiro o primeiro, é primeiro é bom a molecada presa lá numa vila tem um labirinto que ninguém sabe pra onde vai eles começam a desafiar esse labirinto e enfim, quem quiser assistir, assista o primeiro, eu, eu gostei bastante, eu recomendo mas a continuação não é muito legal, não. Essa é minha opinião, claro. E também um filme que eu vi aqui, né, quando eu tava vendo a lista de, de, dos filmes de 2014, que só eu gosto, que é o Lucy, um filme da Scarlett Johansson, que tem também Morgan Freeman, né? Eles estão descobrindo uma parada para ampliar a utilização do cérebro capacidade cerebral, alguma coisa nesse sentido. E no final ela vira um computador. É um filme um pouco maluco, mas se você não estiver fazendo nada nessa quarentena, fica a recomendação aí de um filme bem divertido. E com o final doido, se você gosta. Algo a acrescentar sobre Tem filmes? Que...
2: É, o... acho que o... É porque o Oscar é, indo... é sempre no ano seguinte ao... dos que os do filmes são lançados, né? Então, o filme que ganhou o Oscar de 2014 foi o... Doze Anos de Escravidão, eu acho. É de 2013. Eu queria falar sobre esse filme, mas como era do passado, né? A gente nem citou, a gente deixou passar isso que para mim é um dos melhores filmes assim que eu já vi também, de... de história real. É muito foda. Quem nunca viu também? Boa. Doze Anos de Escravidão. Eu vi na escola, inclusive.
0: Você ainda tava na escola em 2014? Tava. É, todos tava nós, lá. né, Eu mano? tava, mas eu quis ficar de mais velho aqui nessa, nesse comentário. Uh... <risos> Não, mas em 2014 eu acho que tava todo mundo na escola batendo bafo com figurinha da Copa do Mundo. Foi um bom ano.
2: Birdman também era muito bom em 2014. Ganhou, acho
0: que 2015, depois. Que é o do Michael Keaton. Boa verdade, é, é verdade. Viram. Bom filme também. Mas falar de filme nessa. Colocar a lista de filmes aqui é sempre difícil porque a temporada europeia é 2013-2014, né? A gente nunca sabe como separar isso, mas a gente tá fazendo mais pelo o ano que se decidiu o campeonato, né? Que foi 2014, mas é, fica essa recomendação também. Vamos passar então para as músicas. É, brasileiras tiveram músicas clássicas muito tocadas no carnaval, como Lepo-Lepo. Quem não sabia a coreografia de Lepo-Lepo, pelo amor de Deus, essa.
2: Nossa, verdade. O maior hit de verão de todos, de os, todos tempos. os
3: tempos. De Eu... todos os tempos. Obrigado Piscirico, se for o Piscirico que fez Neymar dançando lepo lepo Boa A tristeza vem na minha cabeça imediatamente
0: <risos> Também teve Caraca Moleque do Tiaguinho Muito estourada também Porra. E vamos ver aqui Das internacionais, teve Summer do Calvin Harris Aquela When I met you in the summer tum, 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 tum. Que isso, vai, ah, continua Caraca, Calvin Harris ficou orgulhoso agora tum, 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 We fell in love. <risos>
2: Eu quero que você cante a próxima música com a, com a, com a entonação nossa, não é, falar. Chandelier. Puta aqui que na o nossa pariu. lista
0: das músicas internacionais teve Chandelier, Macia. Quem não quer dá. fazer o agudo? Eu
2: quero que o Yuri cante essa, por favor. Nossa, não? Senhora.
0: Nem fudeu. Essa nem sei a letra, eu só essa... sei o. Não, o ritmo. Essa,
1: essa, essa não dá pra cantar, é muito, é muito difícil. Né? Tá,
0: mas outra chicletaça aqui que apareceu nessa lista foi o Eagle 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 que eu nem sei se esse é o nome da música mesmo, mas eu coloquei aqui. <risos> porque não. é a única coisa que eu sei. Deve ser só o Eagle é. Um Wiggle, Eagle Eagle Wiggle, Wiggle. wiggle. Pronto, essa é do Jason Derulo, apareceu na lista das mais tocadas de 2014, assim como... <todos> Exatamente essa. Assim como o Thinking... Como é que é? Thinking Out Loud, quase não saiu, do Ed Sheeran. <risos> tem,
2: que ser, tem que fazer o...
0: Não... Quem quer cantar essa? Que isso, cara. Você não fez o...
2: Ah, mano,
1: eu, eu não gosto muito do Ed Sheeran, eu gosto, não, Eu, eu gosto, hein? eu gosto. O
2: curso... Você não fez curso de inglês, não, o Thinking
1: out, out thinking.
0: loud. Thinking. É igual o, o Renan do o... Choque de Cultura. Tem que falar
1: que nem o Renan. é <risos> thinking, <risos>
0: thinking, <risos> thinking out loud. Pronto. Então, Ai, fechamos caraca, aqui as músicas sou... mais tocadas de 2014. Talvez uma ou outra não tenha aparecido aqui, mas, enfim, para não deixar muito grande essa parte também de... Sem ser falando de futebol. <risos> é, agora, chegando na parte dos memes, que é outra categoria aqui que a gente gosta sempre de falar, é... Dessas que a gente falou agora, não são muito meus favoritos aqui, mas tem um muito bom, que é o Juliana está desmaiada. Eu não sei se vocês lembram desse. <risos> <risos> que é os caras numa lancha, a lancha começa a balançar e... Enfim, todo mundo cai. E aí fizeram depois uma dublagem por cima da mulher falando meu óculos, ninguém sai. É, Juliana está desmaiada. E, enfim, isso viralizou Cara, muito.
2: aquele da... Da Jéssica, dando é do ano seguinte, já acabou Já acabou Jéssica, é não, não
0: lembro, hein? É de 2015? Não lembro, não lembro. Não lembro.
1: Deve ser. Mas teve o um bom cara a cara do Forninho, da menina lá. Eita, Giovanna! Forninho Ata caiu!
0: Não. Isso, esse é 2014. Forninho caiu, eita, Giovanna. Esse é clássico também.
1: Forninho! É... Forninho caiu! <risos> Tinha, tinha o do, como é que é, do, 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 do menino lá, do, do carrinho, mano, eu esqueci. taca le
2: é nesse carrinho, mano. Ah,
1: esse é esse famoso esse também. Esse também é muito Ritou bom. pra
0: caramba. Esse eu fui conhecer, curiosamente, fui conhecer anos depois, velho, o taca Lepau nesse carrinho. Pô, esse aí bombou muito.
2: Esse aí era Mas muito bom, bom assim, mano. Não tinha assim que é, pois é. Não, não,
1: não tia, o bom desse aí também, que como era por causa de copa, era o do Pimpolho Shake lá, velho. Nossa, véio. esse é aí, fenômeno. Magulho é copa.
2: Ah, cara. Cara, Nossa, esse, é, esse é
1: fenômeno mas, mas esse, esse é esse mais 18, que, né? Mais 18. É, esse, é esse, aí eu não, esse aí eu não posso falar, o horário não Enfim, permite. Tem polio
0: shake no bagulho. É meme é muito marcante também de 2014. Dia dos namorados? <risos> Visualizei. <risos> copa, ah, é. Falei... mas, mas falando sobre Copa também, teve o, o clássico não vai ter Copa, que depois virou piada pra caramba, né, por causa das manifestações, que tinha aquelas hashtags lá, não vai ter Copa Era e tal, o melhor mas aí depois teve Copa cara, pra caralho.
2: vão narrando os lances da, das manifestações, o maluco chutando a bomba, meu Deus do céu. Enfim,
0: teve muita Copa, o Brasil levou 7, não é muito legal falar dessa Copa. Menos se você torce pra Argentina, como tem gente aqui nessa, nesse podcast. Não,
1: nem para Argentina. Uau, perdeu? É pior <risos> ali, pô, ali, né? mas a Argentina
0: ficou feliz com o 7 x do Brasil. É, eu, 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 o último
1: título dos caras nos últimos 30 anos. Não, né? O título dos caras é, foi o 7 x um, um. Exatamente. Ai, caralho.
0: Mas tudo bem. Vamos passar aqui. Ah, tem esse último aqui também que... É, eu não gosto muito, que é o Queria Estar Morta da Lana Del Rey, que era ela deitada no chão assim, que depois... Ninguém... Usa. É, Esse eu uso até hoje. Esse é muito ruim. Exatamente, é muito ruim. Eu uso até hoje. É ruim. <risos> então, bora passar pro futebol, bora falar de Champions League. E nessa Champions de 2013, 2014, um momento marcante, porque o maior artilheiro brasileiro das Champions estreou nessa edição. É, foi a estreia do Neymar em Champions, e a partir daqui a gente sempre vai fazer o momento Neymar, eu não falei para os meus outros amigos aqui da bancada, mas eu decidi colocar o momento Neymar para a gente falar só como é que foi o resumo, resumidamente a temporada dele na Champions, e nessa estreia ele teve 4 gols e 5 assistências na competição, foi até as quartas com o Barcelona, né, perdeu para o Atlético de Madrid, e em 10 jogos. Então, Neymar estreando aí na Champions, estreando bem, é, fez até gol, né, no, no confronto contra o Atlético de Madrid, a gente vai falar mais para frente, mas fica aqui o momento Neymar que estreou nessa Champions. E se tinha jogador estreando, tinha também brasileiro aposentando em Champions, né? Essa foi a última temporada em que o Kaká jogou a Champions League, ele voltou para o Milan e em seis jogos ele fez dois gols e uma assistência. É, o Milan foi até a fase de oitava de final nessa edição, mas acabou sendo goleado pelo Atlético de Madrid no agregado de 5x1. É, o Atlético era muito mais forte mesmo, então não tinha como o Milan passar. É, mas como consolação, o Kaká fez o único gol do Milan no confronto e foi logo no último jogo dele é, na Liga dos Campeões. né Logo no... Eu ia falar Wanda Metropolitana mas foi no Vicente Caldeirão porque Vincent o Calderon. Atlético mudou de, de estádio de lá para cá. Mas enfim, fica é, o destaque para a estreia do Neymar e também para a despedida do Kaká em Champions. Dois jogadores muito marcantes para o Brasil na Liga dos Campeões.
2: E os dois jogadores que... Que se passaram bastão, né, recentemente. Que o Kaká era brasileiro em Champions League e Neymar recentemente passou ele.
0: Mas voltando aqui para essa Champions de 2014, vamos falar, começar, né, do começo. Começar na primeira fase, em que os dois times de Madrid foram os donos das melhores campanhas da fase de grupos. O Real ficou com 16 pontos, o Atlético também, ambos com 5 vitórias e um empate. O único empate do Real Madrid nessa fase de grupos foi contra a Juventus, né? E a Juventus acabou sendo eliminada na primeira fase. Juventus que a gente já tinha falado no último podcast, na última edição, que já estava bem forte, já estava melhorando pra caramba. E construindo sua hegemonia no futebol italiano. O técnico era o Conte, o time era fortíssimo, né? Tinha Pogba, Pirlo, Vidal, Teves. É, e a defesa sólida de sempre, né? Com o Pofon, enfim. Só jogadores marcantes na Juventus também. A Juventus só venceu um jogo, empatou três... E o grupo, além de Real e Juve, tinha Galatasaray e Copenhague. Um grupo bem fraco, mas o. Bem fraco em relação a Juventus e Real, claro. Mas.
1: A Galatasaray era um time mais bem treinado, tipo. Não é questão de mais bem treinado que a Juventus, mas era um time bem treinado, no, no caso.
0: Era bom o time, né? Também. Era um
1: time bom e, e bem treinado. Tinha Snyder, o Drogba. Felipe não Melo era um também, time né? Bem... É, o Felipe Melo <risos> naquela época não era tão ruim assim, né?
0: E o Atlético de Madrid, assim como o Real essa é, só teve um empate nessa fase de grupos, foi contra o Zenit, o Zenit que, era um time, é, que é um time russo, né, que estava em ascensão na época, contratando bastante jogadores é, periféricos, assim, de mercados periféricos, como o Witzel, o Hulk, e também chegou o Rondon, o Archavinha, enfim, era um time bem legal, e por um, por um bom tempo até foi bastante competitivo, né, na, na Liga dos Campeões, fez campanhas de mata-mata e tal, mas nunca chegou a incomodar bastante, mas na Rússia é, conseguiu um bom desempenho também. É, o Zenit acabou passando para a próxima fase se classificou em segundo no grupo que tinha o Porto, Áustria-Viena e também o Atlético de Madrid que foi o primeiro isolado e a segunda melhor campanha do torneio só atrás do Real é, quero destacar também esse Porto né, que falei que acabou sendo eliminado na primeira fase, o Porto que tinha um time bem forte tinha Elton, Danilo Alexandro, o Michael Rock que teve uma passagem pelo São Paulo é, um pouco esquecível God of Zaga, God of Zaga. É, também tinha o Mangalá, o Taman, de dois ídolos do Manchester City aí. E...
1: Man Mangalá que foi por transferência recorde pro City na próxima temporada exatamente. seguinte.
0: Exatamente. E também tinha de curiosidade o Lúcio Gonzalez, atualmente no Atlético. <risos> e Nossa. o Quinteiro, que era uma grande promessa, acabou não desempenhando tudo o seu potencial, todo o seu potencial no Porto e atualmente está no River. Então vamos passar agora para o mata-mata, vamos passar para as oitavas de final. E para começar, o Real Madrid já chegou com tudo, né Savani? Chegou chutando a porta da frente e meteu um 9x2 no agregado contra o Schalke. E o que, que você traz desse confronto para gente?
1: Cara, além, além de tudo, né, foi o início da era BBC. A primeira temporada do Bale, que foi contratado por milhões do, do Tottenham. E o resultado foi imediato. né? O Real Madrid era um time que, além de ter feito a melhor campanha, era um time que marcava muitos gols. É, o trio BBC, é, segundo os meus cálculos, fez 27 gols nessa edição. Era o trio com o maior número de gols na Champions, depois foi ultrapassado pelo MSN na temporada seguinte e depois foi ultrapassado pelo trio do Liverpool na última edição da Champions League. Era um time que era muito bem treinado, era um time que fazia muitos gols, era um time que jogava um futebol bonito, de acordo com a ideia do, do Antielote. E o jogo da ida, me enfrentaram o Schalke e parecia que estavam jogando em casa. O Schalke não era um time ruim era um time que tinha o Draxler que era um jovem é, uma jovem promessa, tinha o Runtelar que até fez o gol nos acréscimos, o gol de honra tinha o Boateng, tinha o Farfã então não era, um... tinha o Goretzka que estava surgindo também era um time que não era para não tomar 6x1 na ida né? mas o Real Madrid deixou claro ali que não estava não entrando para brincadeira buscava uma, fina, a, a, uma, uma final de Liga dos Campeões que não, que não chegava a 12 anos buscava a décima e precisava demonstrar, além, além de, uma, de uma dominância, consistência. Foi o que aconteceu. Esse jogo daí daí foi, foi muito, muito épico, que o, o, o Triple BC fez um doblete. Foram dois gols do Benzema, dois gols do Bale, e dois gols do Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo deixa fala um pouquinho mais para frente também o que, o que ele quebrou, né? O, o cara é uma máquina de quebrar eco, quebrou um nessa, nessa edição da Liga dos Campeões. E já no jogo da volta, o Real Madrid já... É, poupando os jogadores, jogou o Isco, jogou o Ressé, jogou o Natio é, jogou o Morata, mas não poupou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi lá e fez dois gols. Foi 3x1 no jogo da volta, gols de Cristiano Ronaldo e Morata pelo Real Madrid. E o Rugland fez pelo, pelo Schalke é o lateral direito do time. E o Real Madrid dando uma resposta aí, né? O Schalke era um time que, como eu falei, tinha bons nomes, mas o Real Madrid não tomou conhecimento e iria para vingança, né, da, da, da semifinal da última edição.
0: Boa, bem demais. É, também teve Barcelona e Manchester City, né, Barcelona passou por cima do City também, Lucas, o que, é que você traz pra gente desse confronto?
2: É um Barcelona que finalmente vivia o fim do ciclo, né, de, de Pep Guardiola com uma extensão ali também com o Tito, né, de 2012, 2013, que foi a última edição que a gente gravou. Eu comentei ainda um pouco sobre a, a a necessária mudança, né, que o Barcelona precisava viver nas próximas temporadas, de é, um estilo de jogo diferente, que aquele é já estava saturado há um tempo atrás. É, o Tito tentou manter isso até até onde deu, né, até onde ele conseguiu manter o time, né, até também a, a onde a doença dele que ele que ele possuía permitiu e acabou que, que não deu e teve que trocar o treinador também na próxima na, nessa temporada de 13-14 e o escolhido foi o Tata Martino que tinha acabado de sair do News York Boys e até hoje é bizarro você pensar como um treinador que tava no News, né? Saiu do, direto pro Barcelona. Uma, uma diferença de, de cobrança, assim, muito, muito grande. É inimaginável você pensar isso hoje, mas também então, é... Muita é... gente
3: espera do, espera do, do Galhardo. Galhardo. Exato. É, mas sim, mesmo, mas assim, é...
1: do... é, mesmo assim,
3: a medida
2: do... Mesmo assim, a diferença é grande, já... né? O Galhardo já que seria um passo
1: até que de...
2: implausível, cara. O Galhardo sair do River, assim, que bicampeão bi de Libertadores, é, foi finalista três vezes seguidas. Então, três, três vezes seguidas, não. Foi finalista três vezes. O é... uh,
3: News do News Tato Martino, na Tato verdade, Tato. foi um flop meio que histórico.
2: né? Histórico. É, sim. E também teve um dedo ali muito grande do Messi, né? Na, na, na é, época, né? Foi até, uma, até hoje o Messi tem uma... muito poder
0: no Barça, né? Então...
2: <risos> sim, foi um pedido assim, exclusivo dele, que a é o tirador do Barcelona na 14. E foi que deu, e o começo foi muito bom, o Barcelona ganhou na, na Supercopa do Atlético de Madrid, é, venceu oito partidas seguidas no, na La Liga, é, depois acabou perdendo o título no finalzinho, né, contra o Atlético de Madrid na última rodada, tava vencendo o jogo, tomou empate, gol do Godin, é, mas foi um Barcelona até que, assim, a galera considera um time muito ruim, assim, do Tata Martino, mas o time competiu durante a temporada, chegou em final de Copa do Rei, é, acabou que o Bale fez aquele gol na né, história, quando o contra o Bartra, né, que ganhou na velocidade, perdeu o título da Liga no, no, nos últimos minutos. Aí na Champions foi, foi até que o um time regular até onde deu. E esse jogo contra o City foi, foi até que uma lembrança dos bons momentos do, do, do Barcelona, das últimas temporadas. O time fez dois jogos muito bons. Na Inglaterra venceu por 2 a 0 foi um gol do Messi um gol do Dani Alves. Com um pênalti, né o primeiro, o primeiro gol foi uma bola que o Messi recebe. Cara a cara com o goleiro, o Demetrius acaba fazendo, fazendo um pênalti. É expulso, o que facilita muito o jogo para o Barcelona também. Um time que estava com um meio muito bem preenchido, né com quatro jogadores. Fábregas, Iniesta, Xavi e Busquets. Então, foi muito fácil para o Barcelona dominar aquela partida. Depois, ainda o Dani Alves ampliou no, no final, fazendo 2 a 0 Com um passe bonito do Neymar, que já vinha fazendo uma Champions League muito boa já tinha estreado na fase de grupos com o hat-trick contra o Celtic. Então, a volta também foi foi uma partida assim, que o Barcelona já tinha domínio completo, já um 2 0 na Inglaterra. Com... Era muito difícil do City virar, foi o que aconteceu, o Barcelona teve um o domínio do jogo, o Hart até fez boas defesas, mas depois o Messi fez outro gol, e o Dani Alves também matou a partida no finalzinho. Quer dizer, o company empata o jogo no finalzinho, e depois o o Daniel Alves é, mata o jogo, faz o 2x1, um, que decreta o 4x1 um agregado e a classificação do Barcelona para as quartas.
0: Show. E para finalizar a fase de oitava de final, o último jogo que eu separei aqui foi United 3, o confronto, né? United 3x2 no Olympiacos. E esse jogo é legal porque o confronto é legal porque o Olympiacos ganha a ida na Grécia. O Olympiacos ganha por 2x0. O time que tinha o Campbell, aquele costarriquenho que fez muito sucesso na Copa de 2014. É, naquela seleção revelou bons jogadores, entre aspas, né, porque o Brian Ruiz também apareceu bem apareceu bem nessa Copa, o Keylor Navas depois fez extremamente... Torcedores do Santos ontem na água. <risos> mas o Campbell, o Campbell, o Brian Ruiz e o Navas foram os principais destaques, eu acho, daquela seleção, e o Campbell até chegou a ter oportunidade no Arsenal depois, estava emprestado para o Olympiacos, mas tinha o Manolas também, zagueiro atualmente no Napoli, tinha Rolebas, o lateral... E esse United, que era o atual campeão inglês, e tinha acabado o ciclo do Alex Ferguson, né? O David Moyes assumiu o clube, e a partir daí eu acho que o United nunca mais foi o mesmo, né? Tá capengando há bastante tempo. Mas nesse confronto contra o Olympiacos conseguiu uma virada bem legal, perdeu a ida por 2x0 na Grécia, como eu falei. E na volta o Van Persie fez um hat-trick e conseguiu sacramentar essa virada. É, os gols foi um de pênalti, um de falta e um só completando um cruzamento vindo da direita... E Van Persie também, excelente jogador, né? Ele era o um artilheiro, inclusive, da... havia sido o artilheiro da última Premier League em que o United foi campeão e conseguiu esse momento marcante aí nessa Champions. Um hat-trick de virada. Passando agora para as quartas de final, vou trazer o meu amigo Savane de novo para falar de um confronto muito divertido, que foi o Real Madrid 3x2 no Borussia Dortmund. O que você lembra desse jogo e o que você traz para a gente de interessante?
1: Cara, o contexto na época era de revanche, né? Porque Real é Madrid, como eu disse, precisava de uma resposta, precisava retornar à final, tinha investido para isso, trouxe o isco do Málaga, trouxe o Bale, então trouxe o Mourinho. Que, que saiu, acho que o Mourinho retornou para o Chelsea, se não estou enganado, trouxe o Carlos Antienotti, que é um cara que conhece bem a Champions League. Então era um contexto de revanche. O Borussia Dortmund, que vivia um, um momento bom na, na, até então na temporada, mas o Real Madrid já deu logo no pescoço, fez 3 a 0 no jogo da ida, o Isco, o B com 3 minutos já fez 1 a 0 o Isco fez o segundo, o Cristiano Ronaldo matou o jogo. Só que o jogo da volta é engraçado, né, cara? Porque parecia que tudo ia acontecer de, de, da mesma forma, assim, só que de maneira reversa. O Borussia Dortmund poderia fazer 4x0 a, a qualquer momento e, e se classificar, porque foi um jogo muito aberto. Acho que foi uma das, uma das melhores partidas da carreira do Marco Royce. Ele fez dois gols, só que o Borussia Dortmund perdeu. Muitas oportunidades de, 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 de pelo menos levar para prorrogação é, ou até se classificar. Além do tipo, apesar do jogo ter sido bastante aberto, os times sinalizaram bem, é, os goleiros trabalharam, mas o Borussia fez 2 a 0 no primeiro tempo com o Royce e continuou na pressão continuou na pressão, continuou na pressão mas perdeu chances que não se pode perder e acabou vacilando, né? E o Real Madrid conseguiu chegar aí à semifinal, enfrentar mais um alemão. né, A, a, a trajetória do, 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 do Real Madrid na temporada é bem curiosa, enfrentou três alemães até enfrentar o conterrâneo Atlético de Madrid. Mas essa aí foi muito apertada, é, comparado com a SEMI, com as de final. Além da revanche, o Borussia Dortmund foi puto em casa e só nos classificou por pura por incompetência mesmo. Perdeu caminhão de gols e o Real Madrid conseguiu segurar.
0: É, acho que o grande protagonista desse jogo do lado negativo foi o Mkhitaryan, que perdeu pelo menos três chances claríssimas, é, dei, uma delas sem goleiro até, é, sem o Casillas no gol, e o Royce também, excelente atuação, talvez a melhor dele, né? pelo Borussia em Champions, foi realmente muito bem.
1: Acho que talvez tenha sido a melhor temporada da carreira dele. Foi
0: sim, com certeza.
1: Foi, tipo, aqui ele estourou assim, aí o que estouraram, Levantava-se que pulou o um muro, né? Foi pro Bayern de Munique na temporada seguinte. Mas a dupla, pelo amor de Deus. Tá muito bem mesmo. A temporada e também destaque pros goleiros,
0: passe... né? Tanto o Cacílias quanto o Weidenfeller. O, o Weidenfeller até pegou o pênalti do Di Maria.
1: É, é, verdade. O Di Maria perdeu pênalti, eu esqueci de falar isso.
2: O passe também que o Roj dá pro. Um dos gols, né? Um do... dos vários gols que o Mick perdeu, que é um que ele drible o goleiro. Bate na trave, o passe é absurdo, cara. Na visão de jogo, assim, na Mas época...
1: uma do Rosa, uma E era aquela
2: expectativa, né? Pra ele ir pra Copa do Mundo, acabou se machucando antes e um não disputou. E outra curiosidade é que o poderia também é... O Real Madrid afastou é um fantasma, né? Porque já eram... Nas duas eliminações anteriores foram pra e Poderia ser a terceira consecutiva.
1: É, tipo, o Real Madrid nessa nesse mata-mata corre o risco de ser eliminado pra qualquer alemão, cara. Isso que, isso que é bizarro.
0: Foi sair, é a verdade, só foi um quanto é 3
2: elementos.
1: é
0: Outra curiosidade também dessa partida é que o Cristiano Ronaldo não jogou a volta. Ele tá, foi poupado, né? Tinha condições de jogo, mas por ter sido 3x0 também e não querer arriscar, perder o cara, o Antilote resolveu poupar o Cristiano e quase é, e, fez falta. E, e, foi, foi,
1: foi, foi até, um, foi até tipo, um erro, porque ele fechou bem o time, ele botou o Di Maria ali jogando aberto, né? o Benzema ali na, na dele e tal. Só que ele botou o Ilharamendi. Cara, o Ilharamendi jogou tão mal esse jogo que deu, deu até pena, cara.
0: Essa contratação do Real deu Madrid deu um pouquinho errado, né? Um pouquinho? <risos> Pocão. Deu.
1: O Casemiro até entrou nesse jogo. É importante ressaltar aí. Casemiro até entrou no lugar do Di Maria para segurar as pontas. O, o Isco entrou no lugar do, do Ilharamendi para tentar corrigir a burrada que o Atilotti fez de ter entrado com ele em campo. Mas... Tipo, até, até, até melhorou um pouco a situação pro o Real Madrid, o Real Madrid até criou oportunidades, mas o Borussia Dortmund ficou muito mais perto de, de, de fazer o 3x0 do que o Real Madrid diminuir. Boa, foi bem
0: legal o jogo mesmo, nos melhores momentos. Se você puder ver no YouTube, você vai com certeza se deliciar com os gols perdidos pelo Mkhitaryan. <risos> é, vamos passar agora então para outro jogo de alemão que foi o Bayern de Munique despachando o Manchester United. E vou trazer o Yuri aqui, que ainda não falou sobre
3: nenhum jogo. Fala aí, Yuri. <risos> Começar falando um pouquinho desse united -Bayer, é principalmente sobre o fato que eu acho que esse confronto foi meio que a indicação do que o Bayern estava para trazer mesmo nessa Champions, né? Porque foram duas grandes atuações do Bayern, só que uma dificuldade absurda de fazer gol. Apesar do, do, do resultado do segundo jogo. É, o primeiro jogo no Old Trafford foi 1x1. E o Bayern jogou bem pra caramba. É, amassou o United, teve chances de chances. O Ribéry e o Robin jogaram muito, obviamente. É um, acho que é impossível não lembrar dos dois né, né, dessa época. É porque... Tanto como foram na temporada passada, como nessa, foram a válvula de escape do time. Só que tem uma curiosidade muito grande desse jogo, que na verdade foi o gol que não valeu. O Elba, que no primeiro lance do jogo, faz um golaço.
1: É verdade.
3: Absurdo, aço, aço, aço. Ele dá
1: um chapéuzinho no Ravi Martínez, só que o juiz Isso. dá pé alto.
3: Só que o juiz dá pé alto. E acho que é o lance que mudou o jogo, né? Porque na verdade, um a zero ali naquela altura do campeonato podia ser muito diferente. Depois disso, o Bayer, ele começa a ter tranquilidade no jogo. Tem alguns lances que o Neuer, naquela questão da, da pressão alta, quase entrega. Mas, é, apesar de sair atrás, o Bayer teve as melhores chances. Chegou no, no empate com o Schweinsteiger depois e levou um resultado tranquilo para a Alianzarina. Né? Porque, na verdade, um a um ali é resultado de boa. Só que o resultado de boa quase virou contra, porque o time novamente na volta teve uma teve uma dificuldade muito grande de fazer gols, né? E aí o Evra faz 1x0 um do, do United no segundo tempo. E o poder de reação parece que, que eles têm tipo um, um pico de, de reação muito grande e o kit empata tipo dois minutos depois. E isso tendo perdido vários e vários gols durante o primeiro tempo... E aí, Miller e Robin, Robin fazendo aquele gol de sempre. É, decretaram o, o resultado final, um 3x1. Que, na verdade, apesar de em tese parecer tranquilo, meio que foi um, uma ideia do que estava por vir. Um Bayer que, apesar de ter muita qualidade, é, dois jogadores voando, Ribery e Robin, um Bayer que ia ter muita dificuldade para fazer gols em momentos normais de jogo, né? E aí acho que talvez isso pode ter pesado um pouco mais no, nos jogos mais pra frente. Bem
0: demais. Então, é, a gente chega aqui pro confronto lembradíssimo pelo gol do Diego Ribas, entre Atlético de Madrid e Barcelona. Lucas ficou muito triste nesse dia, ele me disse, chorou muito.
2: <risos> chorou? Chorou o quê, cara? Esse time aí não, não tinha esperança de muita coisa não, mas é, esse confronto foi... Basicamente, o que acontece em todo o confronto de Barcelona e Atlético de Madrid em Champions League. confronto que é tem duelos é, ideológicos, táticos, bem é, diferentes entre si, né? O Atlético sempre com aquele espírito de guarda, priorizar sempre a defesa e o Barcelona sempre tentando buscar buscar o gol, sempre tentando ficar com a bola. E foi basicamente o que ditou as duas partidas, né? o primeiro, primeiro jogo o Barcelona, na verdade nos dois jogos o Barcelona não conseguiu cumprir bem esse papel
1: perdeu muito é, gol o Barcelona. É, Barcelona foi uma oportunidade nos dois
2: mas né? mais, mais na bafa no final do segundo jogo, no primeiro jogo assim, o Barcelona até começou meio relaxado e tal é, sofreu o gol, aquele golaço histórico do, do Diego que é lembrado até hoje pelos torcedores do Atlético, né depois o Neymar ainda consegue empatar a partida. Mais um, um gol dele importante, na um mata-mata, primeiro dele em mata-mata né, pelo Barcelona, gente tinha que fazer um grande passo de Iniesta, que pelo menos deu um ânimo a mais, né, com um 1x1, por mais que o 0 a 0 seria do Atlético na, na volta, ainda era um resultado reversível. né e Mas é, o começo do jogo, do Vicente Caldeirão, ele... Ele representa muito bem o que foi o Barcelona agora nas últimas temporadas, 18-19, 17-18. Um time muito apático, cara. Os primeiros 10 minutos de jogo é, em Madrid parecia, assim, um time de, de, de adulto contra criança, cara. O Atlético conseguia pressionar o Barcelona de, de uma forma incrível na saída na de bola. O Busquets numa uma partida desastrosa. O Pinto também masquerando. Todos a, a, os, os defensores do Barcelona estavam em partidas assim, muito felizes. Foi... Pra não falou outra palavra, né? Então, foi realmente de doer. O Davi botou dois bolas na trave, logo no começo o Koki marcou um gol. Então, assim, o primeiro tempo, em especial, foi, assim, uma massa do Atlético era para ter saído ali 3 a 0 4 a 0 já com a partida definida. É... Mas o segundo tempo, até que o Barcelona melhora um pouco, assim que o Sanches entra no lugar do Fábregas, é... o Barcelona começa a pressionar mais, mais na, na parte da Bafo, o Courtois algumas defesas importantes. É... O Courtois que aqui... Também foi muito bem no jogo de ida. Então foi mais na base da BAFA mesmo. O Barcelona não, não tinha muito o que fazer. Era o único jeito que, que, era, que restava para vencer a partida. Até é, abandonou um pouco o estilo ali, aquele de posse de bola, lançou muitas bolas na área que acontece, mais ou menos no de desespero, né? É, sempre quando o Barcelona está tá, né, tá nessa situação de Champions League, acaba esquecendo um pouco de, de como, Todo mundo apela, né? como é que, o, que é o estilo do cara. É, Sim, até, até os mais os mais é, devotos devotos esse estilo para a Chavi e esta assim mesmo, mesmo os dois estavam apelando para esse tipo de, de, de bola. E quase o Barcelona conseguiu empatar ainda com Messi tem, tem tem recebeu duas chances na cara, mas acabou sendo bloqueadas duas vezes. Neymar fez uma partida para mim, foi o melhor da partida, estava tava jogando na esquerda, né, na primeira partida ele jogou muito tempo pela direita, a partir do momento que ele foi para a esquerda, ele fez o gol e na, na volta foi o que fez o Tata Martino usar ele o jogo inteiro pela esquerda. E pra mim foi o melhor da partida, junto com o Xavi. E ele fez uma jogadaça. É um vídeo que roda até hoje, né? Uma que ele tá com o Miranda na linha de fundo E depois ele dá um, uma caneta ainda né, no Thiago. E depois cruza pro Messi, o Messi acaba perdendo o gol. Então, assim, pra mim foi os, 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 os dois melhores. E Neymar quase na marca no finalzinho também, com um, um cruzamento do Dani Alves. bola passa raspando. Então... Por mais que tenha tido essa chance, eu acho que o Atlético foi muito mais merecedor durante a Champions inteira. Foi um time mais sólido
0: e muito mais certo do que fazia dentro de campo. Boa, começava o show de Simeone em Champions League, né?
1: É, era, era, era o cartão de visita do cara.
0: belo cartão de visita. Tá até hoje causando estrago em time mais rico. <risos> então, pra fechar essa fase de quarta de final, vamos falar do confronto entre Chelsea e Paris Saint-Germain. Um confronto bem batido também. Vira e mexe ele aparece aí nos sorteios da Champions mas PSG, né, tava no momento de ascensão no futebol europeu, subindo de patamar a cada temporada, mais dinheiro, mais contratações, e o Chelsea, que vinha de duas conquistas europeias, né, uma Champions League, que a gente até citou, citou não, a gente fez um programa inteiro sobre isso, mas a gente citou que eles foram os primeiros campeões a serem eliminados na fase de grupos no ano seguinte, mas com essa eliminação na fase de grupos, eles conquistaram outro título europeu, que foi a Euro, né, do ano seguinte, e era um time com remanescentes, né? Peças remanescentes como o Cech, Ivanovic, Ramírez... E os mais experientes, Terry Lampard também... É, mas no jogo da ida, o Paris Saint-Germain foi bem superior... Conseguiu um gol logo no começo, né? Com quatro minutos de jogo, o abriu o placar... Foi um cruzamento vindo da direita, vindo da esquerda, na verdade... E a zaga do Chelsea cortou mal, sobrou pro Lavezzi e ele empurrou pro gol... Mas aos 25 minutos, um choque de brasileiros dentro da área do Paris Saint-Germain... Thiago Silva derrubou o Oscar e o pênalti foi convertido pelo Hazard, Chelsea empatou, fez um gol fora, e esse gol fora foi extremamente determinante na partida, né? É, até um milagre do PSG conseguir tomar um gol do Hazard em mata-mata de Champions, o PSG adora fazer suas, dar suas aprontadas aí, mas... E depois disso, o PSG foi pra uma pressão total, e conseguiu marcar duas vezes na partida, uma com Davi Luiz Contra, até seria um presságio do Cabeludo indo para Paris é, na temporada seguinte, e depois o Pastore, nos acréscimos, conseguiu fazer um gol... E levar o 3x1 para Stanford Bridge. É um placar até bom, né? Mas com um golzinho fora sempre perigoso. E o jogo da volta foi bem mais aberto que o daí. O Chelsea precisava atacar. E o PSG teve vários contra-ataques para tentar o seu golzinho fora também. Cavani acabou perdendo um gol cara a cara com o que Chutou em cima dele. É... Mas as reservas do Chelsea né, foram bem determinantes. Reservas de qualidade bem questionável até, como... <risos> Chouley Dembabá, o Xuli fez um gol de latereio na área, né? O Ivanovic jogou a bola na área, Davi Luiz raspou de cabeça e o Xuli chutou pro gol. E nos minutos finais num gol extremamente cagado, um bate-rebate na área, Dembabá, sempre ele, colocou a bola na rede e aí foi caixão no PSG. <risos> O Chelsea avançou e o Dembaba também tem um lance muito marcante nessa temporada, né? mais até do que esse gol na final. Ele foi protagonista do lance que culminou na perda do título do Liverpool da Premier League de 2013-2014 no escorregão do Jehra. É, se você é torcedor do Liverpool, me desculpe por avisar, mas foi o Dembaba que fez aquele gol. O coronavírus é contemporâneo do Dembaba. <risos> Dois personagens que tiraram títulos do Liverpool, né? Coronavírus e o Dembabá.
1: É, comentar que o Chelsea, quando tinha elencos duvidosos, ia mais longe do que quando tinha time bom na Champions League. É impressionante.
0: É, você classificar com gol de Shure e Dembabá já é uma parada muito avançada, assim, pro nível do PSG.
1: O é que na época custou um dinheirão, né?
2: o do PSG
0: também comparado com o Manchester United que eles perderam no ano passado no jogo da volta pelo amor de Deus, era Nossa, só criança cara, dentro pelo de campo amor de Deus. o PSG consegue essas coisas aí em Champions League, é um time bem caricato, digamos assim então, agora a gente passa para as semifinais. É, e como eu acabei de falar do Chelsea, vamos manter aqui e trazer o Atlético de Madrid para a conversa. O Atlético de Madrid despachou os ingleses fazendo 3x1 lá em Stamford Bridge. E o Lucas vai trazer a história desse jogo para a gente.
2: É, o Atlético que voltava a uma semifinal de Champions a, depois de 40 anos, ficando fora dela. Então, assim, já era uma campanha histórica. Além disso, o Atlético... Depois desse jogo, chegou na final invicto, não tinha perdido nenhum jogo nessa, nessa Champions League, que é um resultado assim, cara, sem nem mensurar o tamanho desse feito, de, de tudo que o Simeone fez, isso é um, mais um mérito dele, assim, um time que era muito difícil de ser batido, muito difícil de sofrer a Melhor gol. temporada
0: do Simeone no Atlético? E... É pergunta.
2: Ah, com certeza. com certeza. É eles, ganhou... eles
1: ganharam a Liga Espanhola na temporada, a Liga né? Liga
2: chegar uma final de Champions.
1: E ganhou no campeão. campeão até os
2: 93 minutos ainda, cara é tipo é. assim se não fosse
0: do um jeito que foi que... Era esse essa esse, esse, esse é. vice aí era para ser muito orgulhado também mas
2: sim Pro é
1: rival, mas, ah, o mas tipo, a, tem um mas ah, a, a a o Atlético valoriza muito essa temporada porque antigamente o Atlético de Madrid era um time que ficava muito disputando por Champions League e eles assumiram protagonismo doméstico e continental tanto que Dessa edição pra frente, a afirmação do Atlético de Madrid nas Champions League foram um negócio muito importante pro clube, né?
2: No próprio campeonato espanhol, né? Nas últimas sim, duas temporadas, sim, o vice tô, do Campeonato tô, tô Atlético, e não, que e não... foi na frente do Real.
1: Sim, sim. E na nas temporada. De 16, 17 e 15, 16. Eles foram os VICE.
2: Isso. Na temporada de. Na temporada anterior, a essa, né? Da Champions 12, 12 13, já tinha ganhado a Copa do Rio em cima do Real Madrid, cara. Em Boa do... do... né? né? Foi, foi. da
1: Miranda e a Supercopa da Espanha foi muito bom, porque o pau quebrou.
2: Sim, sim. Então, assim, a...
1: Diego Costa e era... Sérgio Ramos foi muito bom o duelo Já vim de
2: uma pessoal. temporada com um sucesso absurdo, e nessa né, conseguiu manter o nível, e esses dois jogos, cara, foram incríveis. O especial primeiro, é, que é até engraçado, né? Que o... era um duelo de, 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 de... Como é que eu posso Estrategistas. dizer?
0: Estrategistas.
2: De, é, de estratégias parecidas, né? De, assim, que o Simeone está muito bem contra times que, que atacam bastante e gostam de ter a bola, porque ele fica muito confortável em se defender. Ele não, se, não tem vergonha de, de fazer um time dele para não ter a bola, para ficar ali só esperando um erro do adversário para atacar. E o Mourinho, naquela época já, de Chelsea, já era de um estilo parecido desse também. Era um time que, por mais que era um pouco mais ofensivo do que o Atlético, também priorizava enfrentar times mais ofensivos para se fazer avaliar o contra-ataque, enfim. E... Os times do Mourinho sempre foram muito fortes nesse aspecto. E, então, o primeiro jogo foi baseado muito nisso. O primeiro tempo, inclusive, foi muito amarrado. Quase não tiveram oportunidades. O Atlético até tentou se soltar um pouco. Mas também nada aconteceu. O jogo acabou em 0x0. 0, deixou tudo aberto.
1: Pro... Não, e, e, e o Tchek se machucou né, no primeiro tempo. Esse jogo. Se, machucou. É, se o, machucou. Eu esqueci
2: até de falar que também, o Diego Costa tinha se machucado na contra Barcelona. É, no jogo na, de, de quarta de final. Então, ele ficou fora do, desse primeiro jogo e depois ele acabou, ele eliminou o Barcelona, o Atlético eliminou o Barcelona sem o Diego Costa, que já é um, mais um feito também incrível, e nesse, nesse, nesse primeiro jogo também ele não conseguiu atuar, aí na volta, já, ele, já com ele de volta, enfim, continuando a linha de raciocínio, né, que o jogo acabou em 0 a 0, com o resultado totalmente aberto em Stanford Bridge, né, para disputar essa, essa classificação para a final, o jogo se desenvolve de uma forma, de um roteiro muito legal, né? Porque o Fernando Torres, ídolo total do Atlético, cria do, do clube, é... abre o placar 1 a 0 é... não comemora o gol, tem todo aquele aquele roteiro assim. Triste, né? Para começar, né? Ser eliminado depois de uma campanha tão histórica, depois de um ano tão absurdo, por um ídolo, né? Que acaba marcando o gol. Mas não foi o que aconteceu, porque o Atlético depois dá um show de bola, vira esse jogo para 3 a 1 é... O gol de, de, de pênalti do, do Diego Costa acaba empatando o jogo, depois o, o Atlético consegue virar ainda de forma espetacular, né, cara? Que é, chega na final, assim, com, com até certo favoritismo, né? Porque, por mais que o Real Madrid tenha um time melhor, é, a campanha é mais sólida, a campanha é mais regular é, durante a Champions League e a temporada como um todo era do Atlético, né? foi mais regulado durante o campeonato de pontos corridos domesticamente, e na Champions não havia perdido. Então, por mais que a camisa do Real Madrid pesasse naquele momento, todo o elenco, Cristiano Ronaldo, Di Maria, era o um time massa, é, o Atlético tinha muita moral para chegar nessa final vencendo. É, e foi o que aconteceu até o finalzinho, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso depois. Boa.
0: E para fechar as semifinais também, confronto histórico, né? Cristiano Ronaldo batendo o recorde de mais gols em uma edição de Champions, com. Eu, como eu era madridista e Ronaldete nessa época, adorei esse fato. E fiz o um númerozinho. Foi, foi Como é que foi a comemoração? Não sei fazer direito agora na minha cabeça, porque é essa fase eu deletei na minha cabeça. Ele, essa fase de Ronaldete.
2: Ele,
1: <risos> ele. Ele. Ah, cara, na ele época fazer. Ele tá
2: gelada assim. a mão dele, mano, com cinco
1: que Ele faz 5, 5, 5, 5, 5. Ele fez o 15o gol dele na, na, na Champions League, tornou-se o maior artilheiro de mão única edição. Ele faria mais um naquele jogo, mas. Pra falar desse jogo, assim, cara, a gente tem que falar do jogo da ida. O jogo da ida
3: foi um, um, um jogo muito, muito, muito duro. Que o Bayern teve exatamente aquele problema Exa que eu falei sobre é, fazer então, o gols. O Bayern perdeu muito gol, cara. O, teve o que, 11 o que, finalizações do gol e nenhum gol.
1: O que, o que o Ribeiro e o Robin jogaram nesse jogo foi, mano, sério, assim, foi meio que inexplicável dizer o que aconteceu. Além de falar que perdeu o gol. É pode até ter sido, mas no ano seguinte não adiantou muito, não teve pacto no outro ano mas é o foi o início do pacto, pacto aí teve Cusidane. o
3: descanso e aí depois foi o pacto
1: cara, é tanto, tanto que assim foi até meio chocante o Real Madrid ganhar o jogo da ida porque o Bar de Munique jogou muito melhor foi, 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 foi é, o confronto que os visitantes jogaram melhor é, o Bar de Munique jogou bem, criou um monte de oportunidade é, mas o Real Madrid com o gol do Benzema muito decisivo, um dos maiores jogadores da história do clube, faz 1x0, 19 minutos de jogo, o é... Bernabeu vai abaixo, e o Real Madrid jogou sem o Beu nesse jogo, o Bale tava no banco, o Marcelo já tinha virado banco do Coentrão também, então o Real Madrid que era, tipo, o time mais, como é que eu posso dizer assim, não era tão ofensivo mais assim. Mais conservador. É, enfrentar... é, mais conservador pra enfrentar o Bayern de Munique do, do, do Guardiola, que tinha o Lan, tinha o Schweinsteiger, que tinha o que tinha Toni Kroos, então... Era um time que, assim, o meu campo, na época, era um meu campo muito superior o do, do Bairro de Munique. É, em futebol jogado e em, 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 em qualidade técnica. né? Acho que o único que poderia. O único jogador que sobressaía naquele time tipo da Madeira o de Maria, que fez uma temporada absurda. Que não à toa foi. Estava dentro dos melhores da FIFA a temporada. Passando para o jogo da volta, cara, foi uma coisa completamente diferente. Acho que foi a maior humilhação que o Guardiola passou na carreira dele como treinador foi, foi nesse jogo. É, desde o início ao fim, o jogo de a rabo controlado pelo Real Madrid. Real Madrid controle. É, fez o gol logo aos 16 minutos com o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos fez um doblete nesse jogo, criando a fama de ser decisivo, de, 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 de ter a vingança né, contra o Bayern de Munique, que em 11-12 ele isolou um pênalti que Tirou a chance do Real Madrid, ser finalista da Champions League. Então ele faz, ele faz dois gols muito parecidos e jogadas muito parecidas de bola parada. E nisso o Bayern de Munique meio que entra em parafuso. Né? Como é que eu vou reverter? o já, já perdi de 1x0 na ida. Tô tomando 2x0 em casa. Mas aos poucos foi reconstruindo os cacos, foi tentando arrumar alguma coisa ali. Mas no contra-ataque, muito bem armado, o Bell lança na bola pro Cristiano Ronaldo, ele vai lá e faz o gol, faz o 15º gol dele na Champions League, aquela comemoração épica, que ele faz o 5 vira, vira a mão e tal
3: domina e toca pro meio, arranca pra entrada da área, tocou pro Ronaldo, olha o gol do recorde gol
1: Ronaldo! E nisso, Record
2: que era do Messi
1: antes, né? Era do Messi, sim. E, e isso, a, a vaga já estava garantida. É, fala também do Masterclass do Xabi Alonso, né? Porra, jogou pra caramba né? nessa, nessa série de, de semifinais. Acho que, pode, acho que foi o último grande momento da carreira dele e coroado com o título de Champions League. Foi um jogador muito importante e, e no segundo tempo, né? O jogo já mais controlado, o Bar de Munique tentando o Real Madrid já na dele, conservando, e o Cristiano Ronaldo faz aquele gol de falta, aquele bate por baixo da barreira, que foi, foi, tudo, foi tudo lindo pro Real Madrid na, naquele jogo, foi espetacular, é, ele eles, é, é, humilhando um dos, dos carrascos, né? visto que o Guardiola era uma pedra no sapato do clube, e o Cristiano Ronaldo explodindo para Champions League, é, o Sérgio Ramos criando a fama de ser um zagueiro homem um gol, um decisivo então foi um foi um confronto muito épico acho que ficou muito é, foi o jogo mais marcante assim dessa campanha do, do Real Madrid claro tirando a final né até a final foi o jogo mais marcante e a classificação foi muito merecida e o Real Madrid espantou de vez é, os bichos papões a, da Alemanha né então muito muito bacana e acho que fazer acho que não sei se foi a primeira final entre dois times do mesmo país mas
2: foi a primeira
0: Na... final entre times da cidade,
2: mesma cidade.
1: Estádio. Na mesma cidade, isso, então. Então fizeram história e meio que dividiu o Madrid, foi, foi muito bacana.
0: Foi muito louco, dividiram Madrid, dividiram também o Estádio da Luz, palco da final dessa Champions, né? Essa final memorável com o gol, nos... gol no minuto 93, já tô ficando bugado aqui. Vamos falar um pouquinho dessa final também, falar um pouquinho não, falar um pocão. É, começar primeiro pelas escalações dos dois times é, do Atlético de Madrid, essa defesa extremamente clássica, com Courtois, Juan Fran, Miranda, Godin, Felipe Luiz, Raul Garcia, Thiago, Gabi, Coque e no ataque, Diego Costa e Davi Villa E o Real Madrid, com Cacilhas, Carvajal, Ramos, Varane e Coentrão, Coentrão assumiu a titularidade, né? bancou o Marcelo, no meio-campo, Kedira, Modric e Di Maria. E no ataque, Bale, Benzema Cristiano Ronaldo, dois elencos recheados de muitos jogadores é, que fizeram história nos clubes, né? muitos ídolos em campo. E foi uma final mágica, né? Então, Savani, quer começar falando sobre essa final? O que, é que marcou você mais?
1: Cara, assim, o jogo, é... como é que eu posso dizer, o Atlético de Madrid foi superior em grande parte do jogo, por incrível que pareça. Teve o jogo controlado, fez 1 um a 0 numa atrapalhada do Cacilhas, gol do Godin de cabeça. É, então, imagina só: o Cacilhas, nas, numa das últimas temporadas dele, tornar vilão do, 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 da, da final, da final que o time não disputava há tanto tempo. Então, o Atlético de Madrid com 1 um a 0 controlou perfeitamente o jogo. É, tem uma cena muito, muito, muito triste também, né? Pô, torcedor Atlético de Madrid, que foi o Diego Costa saindo aos nove minutos de jogo. O cara sai isolado de campo, sai chorando de campo, que ele queria muito jogar. E além dele, o Cristiano Ronaldo também lutava com uma lesão, né? Então os dois jogaram a final meio que baqueados. O Ronaldo tinha uma lesão no joelho na época, e o Diego Costa acho que era a lesão muscular, não me, não me recordo dar certo. Então, foi um baque muito grande pro Atlético de Madrid, mas que conseguiu. É, controlar o jogo, o Real Madrid tentava chegar na, na, na base do Abafa, era muito difícil é, penetrar a defesa do, do Atlético de Madrid, do suco de Simeone, né, mas isso não foi suficiente, né, aqueles canteus ao minuto 90, 92 e, e pouco, né? tem gente que fala que não é muito 93, é o minuto 92, e aquela, aquela bola do, 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 do Modric, o Sérgio Ramos sobe no meio de todo mundo pra empatar o jogo foi um delírio, o estádio veio abaixo
0: bola alçada na marca penal, toque de cabeça, gol
1: Respiro! Empato! o jogo Real Madrid! Na bola alçada pra área, eu sei lá quem botou ela pra dentro! Sei que foi um. Praticamente. Como é que eu posso dizer? Desmontou o Atlético de Madrid. O time esgotado fisicamente, correu, correu o jogo todo na marcação, é, impecável, só que. Foi castigado com gol aí, Sérgio Ramos, e na prorrogação não teve nem graça. Real Madrid muito superior fisicamente, superior também, mentalmente, né? psicológico. O Marcelo fez um segundo, entrou no segundo tempo, fez um grande segundo tempo, fez um gol na prorrogação, é, só que o segundo gol foi, foi marcado pelo Bale, numa jogadaça do Di Maria. Nossa, que o Di Maria jogou nessa final foi inacreditável. Foi, era o melhor jogador ofensivo do Real Madrid no, no, na o final. O melhor jogador da partida, né? Depois. Foi eleito o melhor da partida também, foi cara, a jogada que ele fez foi maravilhosa, o Bel completou de cabeça, aí já era no segundo, no segundo tempo da prorrogação, então é, não tinha muito plano de correr a Atlético de Madrid né, os caras meio que se entregaram, teve A jeito. prorrogação foi até covardia o Marcelo... com o Atlético né,
0: não merecia foi, foi ter de... tomado o 4x1 não, mas tudo bem, acontece. É que o placar fica muito
2: Exato. elástico. Né? É, então...
1: foi, foi até enganoso, né? E o Marcelo faz o um gol, aí depois o Cristiano Ronaldo num, num pênalti ali, faz o gol, tira a camisa, comemora em casa, fez uma partida bem tímida, como eu falei, veio baqueado, tanto que né, ele é, correu até risco de não jogar a Copa do Mundo com essa lesão no joelho. Ele jogou zoado mas a Copa também, né? Jogou, jogou, ele foi baqueadão pra Copa, porque lesão de joelho é um negócio complicado, né? E ele, não, não, ele não se recuperou 100%, a tempo da, da final do, da, da Champions e também para a disputa da Copa do Mundo aqui no Brasil.
2: E é, é bizarro, cara. A cena do desse do gol do Sérgio Ramos né? Antes dos escanteio você vê mostrando o banco do Atlético, banco, tá todo mundo é. já tipo prontinho o Diego, pra... O Diego Costa não tá nem vendo, ele tampou o rosto. É, tem uma galera nervosa, mas tem outra galera assim tipo sorrindo, falando, cara, a gente vai ganhar, tipo, ganhar no mesmo ano da liga, ganhar do maior rival, assim, tipo, roteiro perfeito. Aí logo depois que o Sérgio Ramos faz o gol, mostra depois a câmera é, no banco. E ali já, já dá pra ver que acabou o Atlético de Madrid, pelo menos no psicológico, né? E ficou só o corpo depois dali. Porque você vê a reação, é basicamente como você perdeu o jogo, cara. Não tem como. Depois de tudo que o Atlético correu, depois de tudo que o Atlético passou no, na temporada inteira, é, não tinha mais gás pra, pra, pra fazer mais nada. Felizmente foi terminou de um, um roteiro tipo, muito triste, assim, é...
1: Foi, é. foi até bem cruel, né, é Mas... Cruel, cara, essa é a palavra. Futebol, porque... futebol não, não tem dessa assim, infelizmente. é cruel mesmo. É, então, se fosse justo, não seria se graça. Se fosse justo,
0: o nome não era futebol. Mas eu, na época, como eu falei, né, eu era torcedor do Real Madrid, maluco, eu tenho a camisa da, da conquista da lá Décima até hoje, aquela com os detalhes laranja. Meu Deus. É... Mas eu fiquei muito feliz, eu até tava vendo esse jogo na casa de um amigo meu. A gente juntou uma galera e foi para ver esse jogo, né? E tava todo mundo torcendo pro Atlético, só eu tava torcendo pro Real. Quase fui expulso da casa dele quando comemorei o gol do Sérgio Ramos.
3: Tinha que ter sido expulso.
0: <risos> mas hoje, velho, eu vendo como foi essa final, o jeito que ela foi, e pela... por tudo que o Simeone fez, eu acho que ele merecia muito esse título. Eu fico até Até me sinto culpado por ter ficado tão feliz na época, <risos> mas...
3: Ah, eu não, não você deveria se sentir mas Deveria <risos> se mas ele... Isso, isso é equivalente, equivalente à, morte à morte de 50 pandas. <risos> <risos>
0: <risos> mas, tipo, essa final, acho que no... Se fosse 1x0 um ali, aquela cabeçada do Sérgio Ramos vai pra fora, não ia fazer diferença nenhuma pra, pro Real Madrid, porque... Claro, se tivesse ganho, as três seguidas logo depois, né? Mas. Não, nem se tivesse ganhado. Os caras já tem nove, pô. Vai tomar 9. Não, não banho? mas pro Atlético de Madrid, você vê o peso é, que foi aquele pô. gol. Tipo assim, é o momento, cara, é momento mais nome. triste da história do time, com certeza. Tipo assim, nada vai superar isso, nada. Mesmo tendo sendo a temporada mágica pros caras, ganharam a liga. Tudo empata. Mas... Porque a bola ah, é a
1: trava do Ranfran pra mim é mesmo. Ah, porra. não
0: acho, velho. Não acho, cara. Aquela no. Nossa, não foi. Foi tá o que? 2016, aquela nos pênaltis? Não, 156. nem se compara com você tomar um gol nos acréscimos assim, desse jeito. É,
1: lógico não. Não, acho, não, não tem nada a ver, mano. Essa vai... Cara, e pro né? maior Pena
0: rival, útil. o rival que já tem título pra caramba, ia ser é tipo um Cruzeiro e Atlético, digamos assim, que, olha a comparação bizarra. Sim, é a comparação... Mas ver, o... Não, foi, foi uma comparação. o Atlético, o Cruzeiro ganhou cinco Copas do Brasil, o Atlético ganhou uma, mas a que o Atlético ganhou foi em cima do Cruzeiro. E aí eles falam até hoje, ah, mas a gente ganhou em cima de vocês. O Cruzeiro tem seis agora, né? Seis, você Foi conta de diria. Comi uma. É. Mas o Real Madrid tem infinitas champions. É porque é muito, é difícil ah, de contar, meu Deus. Eu tô O Real Madrid tem infinitas champions, mas no, o Atlético de Madrid ia ter ganhado uma em cima do Real Madrid, velho. os caras ia ser a maior glória possível. Mas aí deu,
3: deu tudo Exato. errado. Será que lá em Madrid vai, vai. eles iam falar Inici... que uma Champions vale mais? Com certeza.
2: Dessa? Início de um Início Início só um
3: mas,
1: mas, <risos> mas é muito triste. Cara, é muito mas triste. mas, mas vai, assim, vai, no contexto vai. da época, né, cara? O Real Madrid... De, depois de tanto bater na trave, depois de, de tanta, até incompetência do, do, do clube, chegar numa final é. depois de tanto tempo e perder pro rival local, então não, acho que é meio errado falar que seria tipo, porra, normal pro Real Madrid Isso. perder essa final. Não, normal não ia. Isso eu ia
2: falar, é, essa final esse título, né, os dois, um, um todo, acho que foi muito importante para a construção de, da, da, da volta da mentalidade vencedora do clube, né, porque Real Madrid Passou de 10 anos, né? Porque é a última vez que, tinha, que havia vencido era em 2002. 12 anos, é, sem chegar numa final de Champions certo, League. E
1: ficou tanto tempo sem oitavas. passar das oitavas de final. Isso,
2: se, seguidamente, então, assim.
1: E assim, de, de, de 2012, 13 até 2017, 18, que foi, que foi campeão, né? O Real Madrid tinha chegado em todas as semifinais da Champions League. só de 18 e 19 que perdeu o Ajax. Então, porra, foi, era, era, era um começo mesmo, uma, uma remodelação era, era o que o clube queria É um desde, de uma do, desde de a vencedora. contratação do Benzema, do Kaká do Cristiano Ronaldo é, do, do início da era Mourinho era pra isso que o Real Madrid estava sendo construído então, finalmente é. conseguiram se afirmar
2: e uma mentalidade vencedora não só do clube, mas dos jogadores que ali estavam né porque muitos dos mesmos jogadores que conquistaram a décima, conquistaram a décima primeira, a décima segunda, a décima terceira Seguidamente, né? O Cristiano Ronaldo é, havia vencido uma Champions antes de ir para Real Madrid, mas é, demorou um pouco para engrenar, né? No, nos momentos decisivos, ele começa a ser decisivo a partir dessa Champions mesmo, para o Real Madrid. Começa a vencer jogo, jogos para o seu time a partir dessa Champions. E já 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 havia estava já no clube desde 2009. Então, é, é uma, uma construção de uma mentalidade, não só do clube, mas como dos jogadores também. O próprio Sérgio Ramos, que vira um símbolo desse desse time
3: é, é ali na a zaga, vida de na chave. ataque.
2: Varane, A chave total. Marcelo, todos esses jogadores que, que são peças fundamentais hoje é, começaram naquele, naquele título. Modric, depois o Kroos chega para completar esse mid-campo com o Casemiro, que é chefe, tinha participado um pouco dessa Champions, né depois que ele vai se consolidar mais
1: com o é que com ele, o vai, ele vai emprestado é. para o Porto e volta completamente Exato. outro jogador.
2: O Porto, o Porto que era o Lopeteg, que treinava. Lopeteg, Lopeteg. Isso, depois
1: veio ser treinador do Real Madrid também pegou Casemiro então, de volta e contratou Danilo, aquele time isso, lá.
2: Isso, exatamente. Então assim é uma, uma construção de, de mentalidade que até hoje perdura, mas com o Cristiano, com a perda do Cristiano né, indo para Juventus, acho que o time perde muito, obviamente, né? Porque o Kroos falou isso recentemente, né? Que você perder 50 gols por temporada é, um, é muito difícil e realmente é, porque o baseava-se no estilo de jogo no Cristiano, principalmente do Zidane, né? Que a gente vai comentar muito mais para frente. Era principal, a principal referência do time, né? Quando você perde ela, é muito complicado. Mas, é, a partir daquele momento, foi uma virada de chave total pro, pro clube, clube de Madrid.
1: É tipo, era, 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 que o time, era o que o Madrid tava precisando para seguir um caminho, né?
2: Da forma que foi, né? É, Poderia ser de outro jeito, assim. Tinha que ser,
0: e ganhar o rival do Tinha rival local ali, Isso é a cara do Real Madrid, a crueldade. É você pisar é, no coração do seu falar, adversário, você aí, massacrar ele.
1: Pra frente aí, o um massacre no, 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 nos bonzinhos aí é o que mais acontece. Então, galera,
0: valeu a todo mundo que ouviu. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast sobre as Champions dos anos 2010. Eu tô até virando um robô de tanto que eu falo as Champions dos anos 2010, mas valeu todo mundo que ouviu, né, sempre destacar a participação de vocês, mandem mensagem, mandem feedback sempre que possível, a gente gosta muito de ler as mensagens de vocês, é, pode mandar pelo Twitter, pela DM, do jeito que vocês acharem melhor, e a gente vai ler tudo e vai responder na medida do possível, valeu? Então, muito obrigado ao Yuri que participou, Savani, Lucas e todo mundo que tá ouvindo aí, lembrando sempre, em momentos de coronavírus, lava sua mão, fiquem em casa na medida do possível fica por favor velho o máximo que você conseguir fique sai, fique em casa lave suas mãos cuide da sua saúde cuide da saúde dos seus pais dos seus avós então é isso galera valeu um abração para todos vocês e até os próximos episódios valeu